0: Liebe Katharina, herzlich willkommen in meinem Podcast «Humana, lebe deine Vision». Ich bin so froh, dass wir jetzt so spontan, nachdem wir uns persönlich kennengelernt haben, auch ein Interview zusammen aufzeichnen.
1: So, so schön. Vielen Dank für deine Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich stelle dich jetzt mal ganz kurz vor, also mache ich das immer mit meinen Gästen. Ich kenne dich erst seit ein paar Monaten und zwar habe ich euch erstmal kennengelernt, dich und deinen Partner Aris als Goldklang-Music, als ein Duo, was bei Hochzeiten auftritt, du als Sängerin, Ares als Pianist und auch als Sänger teilweise. Und ähm, wir kamen so zusammen, dass ich gemerkt habe, ähm, es wäre super schön, wenn du auf unserer, ihr auf unserer Hochzeit auftretet hier in Andalusien. Und das habt ihr getan vor zwei Wochen. Ich wusste sofort, dass es perfekt passt, als ich eure Songs gehört habe. Und es war eine wunder wunderschöne Hochzeit, dank eurer Begleitung unter anderem. Und dann habe ich aber kurz darauf gemerkt, nachdem ich dich kennengelernt habe, dass du auch Coaching bist, dass du als Katharina Bongard auch ein eigenes Coaching Unternehmen hast und Online-Programme machst, Eins-zu-Eins-Coachings, ganz verschiedene Sachen wie ich ja auch und auch zu verschiedensten Themen. Und seitdem bin ich dir auch gefolgt und guck auch relativ oft deine Stories, was ich nicht bei vielen Leuten mache, dass ich äh, da auch dran bleiben möchte. Ähm, weil ich auch finde, das ist eine wahnsinnig hohe Qualität, die du an Input bietest, die du an, an Weisheiten, an Erkenntnissen so teilst. Das ist nicht nur so oberflächliches, spirituelles Blabla. Und deswegen konnte ich da auch schon super viel für mich mitnehmen. Und heute möchten wir natürlich, wie ich das mit jedem Gast mache und weil ich es liebe, mit Leuten darüber zu sprechen, über deine Vision sprechen, als Coachin, du bist auch Mama, ähm, als Sängerin und du bist ja auch so ein Typ wie ich, du kannst dann ganz viel und irgendwie fragt man sich ja dann doch immer so ein bisschen, wie kriegt man das alles unter einen Hut, so diese klassische Formulierung. Man möchte ja in allem immer auch gerne gut sein, nur weil man viele Talente hat, ähm, heißt es ja nicht, dass man die alle beruflich gleichmäßig ausleben kann und will, und ähm, ja, vielleicht ist es eine ganz schöne, hohe Einstiegsfrage. Wie bist du eine tolle Mama, eine tolle Partnerin, eine tolle Coachin, eine tolle Sängerin? Mal direkt mit dem Perfektionismusanspruch
1: angefangen. <lacht> erstmal, boah, ganz lieben Dank für dein Feedback, das freut mich natürlich mega ich weiß dich und deine Arbeit auch sehr zu schätzen, dich als Person auch insbesondere als ich dich persönlich kennengelernt habe, war es nochmal eine ganz ganz andere Nummer und ich liebe es einfach wenn mein Gefühl zu Menschen bestätigt wird, wenn man sie persönlich trifft mhm. und äh, ja Perfektion Perfektionismus <lacht> <Bei euch rein. lacht> Perfektionismus, also ich glaube wenn es jemand kennt, dann du Perfektionismus hat ja immer zwei Seiten. Ne? Die eine ist die Selbstzerstörende und die andere ist, dass es dich dazu bringt, einfach das geilste Leben zu formen, das du dir vorstellen kannst. Und während mein Perfektionismus mich die ersten 30 Jahre wirklich zugrunde gerichtet hat, weil es dann auch schon so Situationen gab, wo ich meinen Ex-Mann ähm, wirklich eine Szene gemacht habe, weil er zwei Tropfen des Spülmittels benutzt hat anstatt eines und ich nicht verstanden habe, warum denn niemand nach meinem Gerechtigkeitskodex agiert und handelt, kann ich heute diesen Perfektionismus umwandeln, umwandeln in etwas, was mich erfolgreich macht, was mich glücklich macht und was anderen Menschen hilft. Ja. Und genau diese Dramen damals haben mich in eine Selbstzerstörung auch gesundheitlich getrieben, dass ich ständig krank war, dass ich ähm, psychisch wirklich am Ende war. Ich hatte schon in den 20ern, also in meinen 20ern, hatte ich schon drei Burnouts und äh, war dreimal äh, arbeitslos und ich habe nicht verstanden, wie alle anderen Menschen das Leben geregelt kriegen. <lacht> ich war völlig überfordert und bin dann mit 27 Jahren schwanger geworden und hab dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe immer gedacht, wenn ich Mutter bin, wenn ich mein Häuschen habe, wenn ich meinen Ehemann habe, dann wird alles besser.
0: Mhm. Und dann
1: hatte ich das alles und hatte einen Beruf, in dem ich wirklich gut verdient hatte damals als Industriekauffrau und habe mich gefragt, warum bin ich immer noch nicht glücklich. Und dann bin ich damals auf die Suche gegangen und daraus ist dann all das entstanden, was, was ich heute lebe. Und was war deine Frage?
0: Ja, wie, wie schaffst du es überall drin, gut zu sein? Aber das ist ja super, dass du uns mit deiner Geschichte mal so richtig abholst. Weil was ist denn heute dein Anspruch an dich in diesen verschiedenen Ma Rollen?
1: Ja, also mein Anspruch an mich in diesen verschiedenen Rollen ist vor allem, dass, dass ich aus allem, was ich, was ich anfasse und was ich, was ich anpacke vor allem, dass das wirklich grandios wird und zwar nicht lauwarm, sondern wirklich gut, aber ohne Druck, sondern einfach aus Liebe, aus Liebe und Hingabe zu dem, was ich mache. Sei es mein Kind, das ich begleiten darf, sei es die Musik, die ich mit Hingabe verfolge oder auch mit meinen, äh, meinen Mentis in voller Hingabe arbeite. Das heißt, ich arbeite nie lauwarm, sondern bin immer all in. Alles, was ich mache, mache ich all in. Und wenn ich mit meiner Tochter spiele, dann spiele ich all in mit meiner Tochter dieses Spiel des Lebens. Mhm. oder mit dem Hund. Und diese Hingabe bringt mich dazu, dass ich äh, in allen Bereichen einfach unfassbar gut werde, weil ich es aus Spaß mache und nicht einfach nur, weil ich es muss, sondern weil ich es will. Ich entscheide mich auch jeden Tag neu für meinen Partner. Ich denke mir nicht, hab, ich habe ihn jetzt, wir sind verlobt, wir sind noch nicht verheiratet und denke mir nicht jeden Tag, oh ja, jetzt muss ich damit leben, sondern schaue jeden Tag, wer bin ich, Wen habe ich hier neben mir und stelle jeden Tag fest, oh mein Gott, ist das toll. Mhm. Und mit den Gedanken gehe ich dann abends auch schlafen.
0: Ich finde, da waren schon richtig viele Tipps drin, was immer so simpel klingt. Ich mache immer das, wo ich gerade bin, ganz präsent. Aber diese Präsenz, dieses in der Gegenwart sein, ist ja so, so super schwierig für viele, weil wie machst du es dann in dem Moment, deinen Kopf auszuschalten, wenn du mit deiner Tochter spielst und du weißt, du musst aber gleich noch ganz viel arbeiten und, ähm, keine Ahnung, hast noch Termine und hast du da alles bedacht oder musst noch irgendwas vorbereiten, dass du trotzdem im Moment bleibst?
1: Das habe ich mich früher auch gefragt, wie andere das können. Weil ich dachte, das ist, kann doch nicht sein. Also entweder haben die, die Leute zu wenig zu tun oder haben keine Ziele, dass sie nicht darüber nachdenken, was zu tun ist. Aber es ist genau andersrum. Weil während wir Dinge nur halbherzig tun, verlieren wir unfassbar viel Kapazitäten. Und ich habe irgendwann vor fünf Jahren angefangen zu meditieren und das sollte erstmal ein Spaßprojekt sein, weil ich immer nur gehört habe, boah, Meditation äh, ist ziemlich cool und toll, und dann ging ich ganz stark in die spirituelle Szene, aber in die Bypass-Szene. Und durch, dem, durch das Erlernen der Meditation aber und auch des Praktizierens an sich über Monate intensiv und später auch nur noch, wenn ich es gebraucht habe, habe ich einfach gelernt, dass es überhaupt ein Jetzt gibt, weil es gab für mich nie einen jetzigen Moment. Mhm. Ich habe also erst mit 31 oder so oder mit 30, 31 zum allerersten Mal das Gefühl für den jetzigen Zustand zu bekommen und, und zu merken, okay, krass, was? So fühlt sich das an, wenn man keine Ängste und keine Sorgen hat. Wow. Und das war für mich so mind mindblowing, dass ich für mich für immer geschworen habe, ich werde das niemals vergessen. Ich werde niemals vergessen, anzustreben, wieder ins Jetzt zu kommen. Und durch diesen Prozess, dieses Erlernens, ins Jetzt zu kommen und zu merken, wann ich nicht im Jetzt bin und was es erfordert, im Jetzt zu sein, waren da so viel High-End-Situationen dabei, wo ich heute sage, okay, Leute, wenn du mir erzählst, dass du im Jetzt bist, weiß ich eigentlich, dass du nicht im Jetzt bist. Weil wenn du dir Gedanken über das Jetzt machst, ob du jetzt im Jetzt bist oder nicht, bist du nicht im Jetzt. Punkt. Und wenn du dich hinsetzt und meditierst und danach der Zustand sich nicht verändert, hast du nicht meditiert, sondern blöd rumgesessen. Mhm. Und das Jetzt zu erlernen, ähm, erfordert einfach die Motivation, aus dem Mangel gehen zu wollen. Und das schaffst du halt nur, wenn du ein bisschen Teil der Zukunft mit hinzuziehst und weißt, was du willst. Weil wenn wir im Mangel sind, können wir nicht im Jetzt sein. Und wenn wir nur in der Zukunft sind, können wir nicht im Jetzt sein. Ja. Und aus dem Mangel ins Jetzt zu kommen, ist scheißen schwierig, weil wir leiden ja. Und wir denken, wenn ich jetzt ins Jetzt gehe und wenn ich mich entspanne, dann geht die Welt um mich herum unter. Ich hatte teilweise Albträume, weil ich Angst hatte, dass, mein, dass ich mein Kind im Kindergarten vergesse, wenn ich in den jetzigen Zustand komme. Wow. Ja. Und erst als ich gelernt habe, für mich Ziele zu formulieren und Ziele auch zu verfolgen, eine Vision für mich klar zu machen, ich hatte bis dahin gar keine Ahnung, was ich aus meinem Leben überhaupt mal langfristig machen möchte, habe ich durch diese Motivation aus den Zielen auch geschafft, mich aus der Vergangenheit rauszuziehen und in der Mitte stehen zu bleiben oder in die Mitte zu gehen ins Jetzt. Und im Jetzt kann ich ab und an mal gucken, was stört mich aus der Vergangenheit und was brauche ich, um weiter voranzukommen, um die nächsten Steps zu gehen. Wow. Kann man das so voll, verfolgen? ja?
0: Total und direkt in so ein wichtiges, großes Thema eingestiegen, wo man auch gar nicht sagen kann, so funktioniert das, ihr lernt das einfach bei Katharina, ähm, sondern was einfach Übung erfordert. Und das ist ja immer das Unangenehme. Man muss seinen Alltag unterbrechen oder irgendwas am Alltag ändern, wenn man möchte, dass sich das Lebensgefühl verändert wenn man wirklich das, diese Magie das Jetzt kennenlernen möchte und auch diese Magie von keine Sorgen haben. Wie du auch sagst, ähm, dass man, wenn man im Mangel ist, nicht im Jetzt sein kann, liegt ja daran, dass wenn man im Mangel ist, ist man in der Angst. Und es gibt ja auch diesen Spruch, sich Sorgen zu machen, ist so ein bisschen, als würde man ein Pflaster auf eine Wunde kleben, die es noch nicht gibt. Also man kann sich ja dann Sorgen machen und sich um das Thema kümmern, wenn es dann soweit ist. Aber man weiß ja, es ist ja echt wissenschaftlich bewiesen, dass der Großteil der Sorgen, die wir uns machen, dass diese Dinge niemals eintreten werden. Das heißt, wir schleudern da ja ohne, ohne Ende unsere
1: Energie raus. Genau. Ja? <lacht> ich habe auch so einen klugen Spruch gehört. Der blieb mir damals, als ich mich mit mir Jetzt beschäftigt habe, auch im Gedächtnis. Wer leidet, ist in der Zukunft, nee, wer leidet, ist in der Vergangenheit und wer Angst hat, ist in der Zukunft. Und natürlich hat Angst auch was mit der Vergangenheit zu tun, die wir aber in die Zukunft projizieren. Ja, genau. Aufgrund einer ja. Erfahrung. Genau. Mhm. Ja,
0: also überhaupt sich erstmal dessen bewusst zu werden, das beobachten zu können. Ich komme hier in eine Angst, weil aus einer Erfahrung in der Gegenwart glaubt mein Hirn, dass ich das jetzt wiederholen würde. Überhaupt erstmal das, das wahrzunehmen, das ist ja schon ein großer Schritt, sich dessen bewusst zu werden. Und vieles dann ist natürlich Übung. Genau. Du hast gesagt, du hast damals, äh, du hattest zwar einen erfolgreichen Job und Mann und Haus und alles, ähm, aber du warst so in diesem klassischen Wenn-Dann-Szenario, ne? Genau. Ich auch, Wenn man Ziele hat, und ich meine, das sind ganz übliche Ziele, die du da hattest, so man hat ein gewisse, gewisses Alter, dann denkt man auch, man ist ein anderer Mensch, also die Caro oder die Katharina dann, die ist ja dann reif und so und so und so, die ist ja dann jemand anders und die hat ja dann einen Mann und ein Kind und so weiter und dann ist ja alles gut, weil dann stimmen ja die äußeren Faktoren und dann fühlt man sich deswegen sicher, so diese Vorstellung oder ich hatte das auch, wenn wir dann mal in Andalusien sind, wenn wir dann mal unsere Finca haben, dann bin ich glücklich, weil in Deutschland war ich nicht glücklich und ich habe immer nur so, so nach da hinten geguckt da über dem Horizont, da wird bestimmt alles gut und leider hat es halt gar nicht funktioniert, weil diese Träume einfach nicht wahr wurden. Das ist dann das, die andere Variante. Bei mir ist es halt nicht wahr geworden, solange ich in dieser Perspektive war, in diese Bedingungen geknüpft habe, aber bei dir ist es wahr geworden und wie würdest du das beschreiben? Warum hat dieses Wenn-Dann-Szenario bei dir nicht funktioniert, obwohl es Realität wurde?
1: Naja, dass wir diese vendanz szenarien uns setzen, hat damit zu tun, dass wir in Wirklichkeit einen Retter suchen. Weil genau. wir selbst Opfer sind. Mhm. Also es ist ganz häufig so. Bei, bei mir war das auch, ich habe in allem die Rettung gesucht. Ich habe gedacht, mein Kind wird mich retten. Ich habe gedacht, mein Ehemann wird mich retten. Mein Haus, all das, mein Job, all das wird mich retten. Habe aber nie gefühlt oder selbst diese Eigenverantwortung in die Hand genommen, um etwas aus mir selbst heraus zu produzieren. Ich war nämlich immer davon abhängig, was im Außen passiert, was mich im Außen glücklich machen kann. Und dadurch habe ich nie gelernt, aus mir selbst heraus Glück zu produzieren. Ja. Und irgendwann kam dann dieses Verständnis und diese Erfahrung heraus, ey, wenn andere in mir diese Glücksgefühle auslösen können, dann müsste ich doch theoretisch selbst auch in der Lage dazu sein. Mhm. Und das zu erlernen war so schwer, dass ich mir gar nicht habe vorstellen können, dass es überhaupt möglich wäre. Und Napoleon Hill sagte immer was sehr Interessantes, ähm, er sagte, Nee, Quatsch, das war die Wallace. Kennst du den aus dem Buch Science of Getting Rich? Nee. Absolut zu empfehlen. Also er betrachtet die Welt in seiner äh, Spiritualität und dennoch Bodenständigkeit komplett über Manifestationsansichten, äh, anders als, als ich es bisher gelernt habe oder gesehen habe. Und er sagte was sehr Spannendes. Auf etwas zu reagieren, was im Außen passiert, ist super easy, aber... Etwas aus sich selbst heraus zu generieren, scheint für die Menschen das Schwierigste zu sein, was wir kennen. Und zwar Visionen zu formen, die wir selbst noch nicht erlebt haben. Ja. Gedanken zu produzieren, die wir vielleicht äh, nicht im Außen bekommen und so weiter und so fort. Und das zu erlernen war für mich der Game Changer. Okay.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also was war für dich so der Turning Point, wo du auch die Dinge ein Stück weit losgelassen hast, ähm, von denen du dachtest, dass sie dich glücklich machen. Weil jetzt in den letzten sechs Jahren ist ja extrem viel passiert. Also war das dann durch die Meditation?
1: Das kam schon ein bisschen früher. Als ich so mir langsam Gedanken gemacht hatte, was will ich eigentlich noch von meinem Leben, merkte ich einfach, dass ich in einer Beziehung lebe, mit der ich nicht glücklich werde. Mhm. Ich merkte, dass ich auch im selben Beziehungsmuster meiner Mutter stecke. Und ich dachte immer, völliger Bullshit. Und als ich dann wirklich hingeguckt habe und gesehen habe, fuck, ich lebe mit einem Mann zusammen, der für mich eigentlich ein Kompromiss ist, habe ich angefangen, das alles zu hinterfragen und habe auch begonnen, das loszulassen und habe begonnen, Dinge zu tun, die ich für wichtig finde. Und dann haben wir einfach festgestellt, dass, dass das wertetechnisch einfach nicht mehr zusammenpasst.
0: Mhm.
1: Und dann wurde mir die Entscheidung aber abgenommen. Was ich bis heute super traurig finde, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass ich selbst stark genug gewesen wäre, um diesen Schritt selbst zu gehen. Aber den hat mein Mann mir abgenommen damals. Und ähm, dann war ich plötzlich frei, in Anführungsstrichen, alleinerziehend. Und dann dachte ich auch, ja, jetzt wird alles besser, jetzt nehme ich mein Leben in die Hand. Und das Gegenteil passiert. Ich stürzte noch tiefer ab, weil ich plötzlich merkte, okay, da kommt dieses Retterding wieder. Wo ist denn jetzt mein Retter? Ja. Wie kann ich mein Leben wieder auffangen? Und dann habe ich so ziemlich alles in meinem Leben losgelassen und habe gesagt, ey, ich habe bis hierhin alles kontrolliert, ich habe alles versucht, aber es klappt einfach nicht. Ich ende immer wieder in derselben Spirale, entweder werde ich krank oder ich verliere ganz viel oder verliere Freunde oder fühle mich einfach einsam und habe einfach gesagt, ab heute mache ich alles anders ab heute vertraue ich nicht mehr mir und meinem Verstand, sondern ab heute lasse ich mich nur noch davon leiten, was drumherum passiert. Sozusagen ein ja zu werden.
0: Mhm. Und,
1: und dann? dann war das sehr aufregend.
0: <lacht>
1: <lacht> du wolltest jetzt wissen, dass es aufregend war? Ja,
0: was? wie ging es dann weiter? Also Von, von hab... den Abstürzen, wann ging es dann irgendwann wieder hoch? Hat sich dein Vertrauen gelohnt? das Leben einfach mal passieren zu lassen?
1: Ja, das war, ich kriege jetzt gerade wieder am ganzen Körper Gänsehaut, weil das, was passiert war, war einfach super magisch. Ich habe, während ich zu Hause einfach nur da saß und meditiert habe und einfach mal losgelassen habe und nicht alles geplant und ähm, bis ins kleinste Detail kontrolliert habe, sondern einfach mal da war, also das jetzt zu erlernen, dann habe ich auch das jetzt erlernt und merkte einfach, wie krass wundervoll, dass Mutter sein noch sein kann. Ich war schon bis dahin eine ganz coole Mutter, aber ich bin halt immer wieder ausgerastet. Ne? Wenn meine Tochter morgens zu spät zur Schule, äh, zum Kindergarten sich fertig machte oder so, war ich halt wirklich aufgelöst. Ich habe ihr die Schuld dafür gegeben, dass sie zu spät in den Kindergarten kommt und ich zu spät zur Arbeit komme. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ähm, es verändert sich zwar was, aber diese emotionalen Ausbrüche, die verändern sich nicht wirklich. Und drumherum passiert viel und plötzlich kommen neue Chancen, aber es ist noch instabil. Mhm. Und als ich dann angefangen habe, wirklich das absolute Jetzt zu leben, habe ich nicht nur meine Tochter in Anführungsstrichen gerettet, aus diesem Mangeldenken heraus und aus diesem, ich kann Mama nichts recht machen, sondern auch, begonnen, mir selbst auch zu verzeihen wieder. Mhm. Dass ich es vorher einfach nicht besser geschafft habe. Ja. Und das ist auch etwas, was ich meinen Mentees immer wieder zu ganz zu Anfang schon erkläre. Es geht gar nicht darum, immer perfekt zu sein. Du kannst nicht immer so perfekt sein. Du bist perfekt. Und perfekt zu agieren bedeutet nicht, dass man immer alles richtig macht, sondern dass man beginnt, daraus zu lernen und vor allem zu akzeptieren, dass Dinge, die passiert sind, dass es vollkommen okay ist und dass es nicht daran liegt, dass man zu schwach, zu dumm, undiszipliniert, willensschwach ist, sondern dass es eine Ursache für jede Wirkung gibt. Ja. Dass ich mein Leben nicht gebacken bekommen habe, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht wertvoll bin, sondern dass ich Muster, Gewohnheiten übernommen habe, die mich einfach in meiner Kindeszeit geprägt haben. Und das zu verstehen, mir selbst zu verzeihen und dann Dinge besser machen zu wollen und zu können, hat nochmal sehr viele Kapazitäten freigemacht und in meinem Alltag einfach sehr viel mehr Bewusstsein reingebracht für alles, was ich tue. Ich habe alles hinterfragt, wirklich alles. Meine Tochter kam mal abends zu mir und fragte, Mama, kann ich im Bett malen? Und ich sagte einfach, nein. Und sie fragte, warum nicht? Da war sie ungefähr drei oder dreieinhalb und ich sagte, ja, keine Ahnung, ich finde gerade auch keinen Grund, lass mal kurz drüber nachdenken, warum das nicht okay ist. Und dann bin ich einfach zum Entschluss gekommen ähm, oder zur Einsicht gekommen, dass sie das nicht darf, liegt einfach daran, dass ich es nicht durfte. Ich habe es nicht hinterfragt neu. Und in dem Moment, wo ich es hinterfragt habe, und das ist eines auch der coolsten ähm, Dinge, die ich gelernt habe, Glaubenssätze müssen wir gar nicht auflösen. Unseren Glauben dürfen wir verändern, aber Glaubenssätze sind ausgepufft, sobald wir sie feststellen. Mhm. Und für mich war es der Glaubenssatz, Kinder müssen direkt schlafen, wenn sie ins Bett gehen. Und mein Kind war das glücklichste Kind auf der Welt, weil sie einfach im Bett malen durfte. Sie hat die Stifte danach zur Seite gepackt, hat sich schlafen gelegt und sie, sie ist einfach glücklich eingeschlummert. Und ich dachte mir, hey, so einfach kann es sein. <lacht>
0: Also sie wusste auch, was für sie gut ist und was für euch vielleicht, ins, für euch beide einen entspannteren Abend und, und schöne Momente dann gebracht hat. Und das ist ja auch ganz spannend, weil da ist ja nicht nur das, deine eigene Erfahrung drin, was du nicht dur durftest, sondern auch die Gesellschaft. Also das merke ich ja auch jetzt bei meinem Kind. Was macht man denn? Und was macht man denn nicht? Ja? Darf ein genau. Kind laut sein im Restaurant? Darf ein Kind dazwischen reden, wenn Erwachsene reden? Ja. Ja. <lacht> Und vielleicht dürfte ich das nicht oder kann mich erinnern an Sätze von du musst jetzt leise sein oder die Erwachsenen reden. Und ich bin mir so bewusst in dem Moment, wenn er das macht, du darfst. Ich fange nicht schon jetzt an, dir deine Stimme zu verbieten. Aber die Gesellschaft, so was könnten denn die Leute drumherum herum denken? Gehört sich das? Fällt er dann auf? So, diese ganzen genau. Sachen kommen ja auch noch dazu. Malt man im Bett? So Oder würde das jetzt jemand kritisieren, wenn das jemand sieht?
1: Ja, hm. ist so. Also ich war so häufig mit meiner Tochter im Restaurant und sie wollte einfach per keine Schuhe anziehen. Hm, auch ich. heute noch ist ein Thema einfach, wenn ich sie von der Schule abhole, selbst wenn es nur 10 Grad draußen sind, kommt sie mir barfuß entgegen. <lacht> oh. Ich feiere das. Das Thema sie haben wir auch haben System, ja, Ihr kennt es ja, umso besser dort, ne? <lacht> und... Ich weiß schon, dass sie manchmal merkwürdig angeguckt wird. Ich bestärke sie aber auch einfach darin, dass, dass sie so sein darf, wie sie gerade ist und dass nichts daran falsch ist. Und manchmal gehen wir dann in gehobene Lokale und wenn ich ihr dann sage, du Leia, heute ist ein Tag, an dem du Schuhe anziehen musst, gibt es Diskussionen. Ja, ist einfach so. Und ihr dann zu erklären, dass es nichts damit zu tun hat, dass sie falsch ist für die Gesellschaft, sondern dass es einfach in gewissen Läden eine Etikette gibt. Und wenn sie dort essen möchte, dann werden wir uns halt förmlich ankleiden müssen. Und wenn nicht, dann gehen wir halt einfach woanders essen. Sie darf wählen. Mhm. Aber ich versuche ihr niemals zu erklären, du musst gesellschaftliche Normen erfüllen. Ja. Weil die gesellschaftlichen Normen ist ja auch nur etwas, worauf sich Menschen geeinigt haben. Da gibt es kein richtig oder kein falsch. Und wir können ja einfach nur entscheiden, will ich dort mitgehen oder will ich ein anderes Leben gehen, dann gehe ich halt mit meinen Freunden im Park picknicken. Punkt. Ja. Ja,
0: total spannend.
1: Ähm,
0: ich meine, es ist ja meistens so, wenn ich frage, wie hat dein spiritueller Weg begonnen, dass man nicht sagt, ach, äh, mir ging es total gut und dann habe ich mal ein schönes <lacht> Buch gelesen und so, sondern es ist halt immer Tod, Schmerz, Trennung, Krankheit, irgendwas, wo man nicht wegschauen kann. Bei mir war es sehr starke körperliche Symptome, die mich gezwungen haben, sonst wäre das niemals dazu gekommen und dann wäre ich auch niemals jetzt an dem Punkt, weil dann hätte ich nicht Timo kennengelernt, also die ganzen Sachen bauen ja aufeinander auf, nur in dem Moment, wo du in einer unglücklichen Beziehung bist, wo du alleinerziehend bist, alleine dastehst, was weiß ich, krank bist, in Angst, arbeitslos, in all diesen schwierigen Momenten, in dem Moment erkennt man das ja noch nicht, man erkennt das ja immer in der Rückschau, aber Würdest du schon auch sagen, dass du das so gebraucht hast, damit du dorthin kommst, wo du heute bist, wo du wirklich
1: glücklich bist? Gebraucht? Schwierige Frage in dem Kontext. Ich glaube, gebraucht nicht, aber es war eine logische Schlussfolgerung, denke ich. Mhm. Weil ich denke, je mehr wir im Leben wirklich beschissene Situationen erleben, und wirklich tief gefallen sind, haben wir so stark empfinden können und fühlen können. Und diese Tiefe an Verletzung gibt uns auch gleichzeitig die Möglichkeit, diese Höhe an Glück fühlen zu können. Und jeder Mensch, der echt super viel Mist in seinem Leben erlebt hat, den kann ich nur beglückwünschen. Mhm. Weil es einfach die Fähigkeit gibt genauso starke Glücksgefühle auch erleben zu können. Und ich habe das früher nicht verstanden, wenn mir das mal jemand erklären wollte. ich dachte ja, super, klasse. Kann ich nicht auch so hyper, hyper, hyper glücklich sein, ohne so viel gelitten zu haben? Und doch geht sicherlich irgendwie. Aber es ist einfacher, wenn man schon den Mangel gefühlt hat und wenn man weiß, wie schlimm das Leben auch sein kann. Das Glücksgefühl daraus auf dem Weg aus dem Minuszustand ins Jetzt ist schon super krass, aber darüber hinaus, aus dieser Bedingungslosigkeit heraus, noch mehr Glück und äh, Liebe formen zu können, ist noch intensiver. Ja,
0: und wir sind ja duale Wesen, ne? also viele Menschen glauben, dass wenn man irgendwann an einem gewissen Punkt ist, bewusst, spirituell, dass es halt einfach sich ein bisschen einpendelt, dass man nicht mehr so, dass man, keine Angst mehr hat, dass man nicht mehr weint, dass man so insgesamt, aber das würde ja bedeuten, dass wir auf dieser Skala zwischen Plus und Minus immer so in der Mitte so abhängen, dann ist unser Leben immer so okay, alles ist immer so ganz in Ordnung, aber wir fühlen uns und das Leben ja nicht und dafür sind wir ja genau hier, für diese, um zu wissen, was, was warm ist, muss ich wissen, was kalt ist. Vielleicht können wir da mal noch äh, tiefer drauf, drauf eingehen und das ein bisschen auseinandernehmen, Warum, warum komme ich noch stärker in die, die hohen Frequenzen, in, in das Glück, wenn ich auch weiß, wie schlecht es einem gehen kann und was ein Angstzustand bedeutet. Ich würde doch sagen, dass das mit Wertschätzung zu tun hat. Weil wenn ich es schaffe, mich aus einer Angst rauszukämpfen und erst mal in Neutralität zu kommen und zu merken, wow, ich kam da mit, mit meiner inneren Arbeit hin und da in die Wertschätzung und die Dankbarkeit gehe, dann bin ich ja automatisch auf dem Weg in eine hohe Frequenz, weil ich das ja aus mir heraus erschaffe.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Dankbarkeit an sich ist schon eine super schöne ähm, Eigenschaft, weil wenn du jetzt im Jetzt dankbar sein kannst für Dinge, die du jetzt schon hast, ne? also wenn du Dinge siehst, Dankbarkeit gibt dir also die Möglichkeit wirklich aus der Vergangenheit auch im Jetzt zu sein, um im Jetzt Dinge wahrzunehmen. Das können wir ja durch ganz leichte Übungen machen, wie zum Beispiel so einen Apfel mal richtig ansehen, riechen, schmecken, spüren. Automatisch bist du im Jetzt. Ja. Wenn du singst, bist du auch automatisch in den meisten Fällen im Jetzt, weil du dein Kreativhirn benutzt anstatt Stammhirn. Und während wir singen, können wir nicht leiden. Es sei denn, wir singen leidend. <lacht> Aber... Was, was ich noch mächtiger finde, ist die Dankbarkeit für etwas in unserer Zukunft. Ja. Und wenn wir uns über etwas freuen in unserer Zukunft, dann ist das nicht nur Dankbarkeit, sondern die höchste Form der Liebe und das ist Vertrauen. Weil wir uns für etwas bedanken, was wir noch nicht haben, aber wissen, dass es kommen wird und da bedingungslos vertrauen. Und das ist für mich auch eine der höchsten Künste des Manifestierens.
0: Mega. Total. Und ich bin ja auch ein Riesenfan von Dankbarkeitspraktiken, also auch von den Büchern von Rhonda Byrne, ähm, Gesetz der Anziehung, ähm, wie sie alle heißen, The Secret, The Magic. Weil wenn man einmal verstanden hat, wie Dankbarkeit sich anfühlt, dann versteht man, wie sich eine hohe Frequenz anfühlt und dann ist es ein total tolles Gefühl, das produzieren zu können. Ich erkläre das auch immer so, ähm, gerade in Bezug auf die Zukunft, irgendwas, wo ich eine mega Vorfreude drauf habe. Ich weiß, hm. dass das passiert. Ich weiß, dass ich morgen ein tolles Treffen habe oder dass ich nächste Woche irgendwie das und das, ähm, das passieren wird. Und ich habe diese Vorfreude darauf, weil ich weiß ja auch, es steht fest und es, es passiert. Und damit kann man das ganz gut üben, finde ich, weil dann spürt man dieses Bauchkribbeln, so diese Wärme im Herzen. Und immer, wenn man dran denkt und vielleicht gerade einen blöden Tag hat, dann ist man so, ja, aber das kommt noch. Da kann ich mich dran festhalten. Und das ist, finde ich, eine ganz gute Übung, dieses Gefühl aufrufen zu können und sich dann anzufangen, Dinge vorzustellen, die eben noch nicht fest geplant sind in der Zukunft.
1: Ja, super wichtig. Ich finde es auch sehr mächtig. Was ich noch hinzufügen kann, ist, wenn wir dann im Alltag dann noch Dinge finden, die wir doof finden oder wenn wir merken, okay, der Termin ist super schön, ich freue mich darauf und davor kommt aber ein Termin, den finde ich voll doof ja. oder habe ich keinen Bock oder so drauf. Wenn wir auf Dinge keine Lust haben, bedeutet das, dass wir auch wieder projizieren, etwas, was Schlimmes wahrscheinlich passieren könnte. Beispiel mhm. meine Tochter. Wenn sie sagt, boah, Freitag ist schon wieder schwimmen, ich habe keinen Bock, ich wünschte, ich würde krank werden. Oh. In mir bricht mein Manifestierungsherz. Ich denke, nein, tu das nicht. Und versuche ihr dann direkt zu erklären, pass auf, Leia. Das, was du vermeiden möchtest, ist ja Schmerz. Das, was du vermeiden möchtest, ist ja eine blöde Situation beim Schwimmen, wie zum Beispiel, dass ihr zu viel strampeln müsst oder dass ihr ähm, angestrengt seid oder weil ihr die Lehrer nicht mögt, weil sie motzen. Du versuchst, es zu vermeiden und deswegen versuchst du, der Situation zu entgehen. Aber wie wäre es denn, wenn du deine kreative Kraft einfach nutzt und dir einfach manifestierst, dass es der schönste Schwimmtag sein wird? Dass du überrascht Dann wirst. Zum Beispiel, dass du überrascht wirst, dass alles plötzlich anders ist. Und wenn wir das integrieren in unseren Alltag, ich mache das jetzt seit, seit sicherlich fünf Monaten intensiv. Vorher habe ich es einfach emotional nicht hingekriegt, weil ich auch noch viel in Kreisläufen war, ne? viel im Hasselmodus auch. Ich hatte eine Zeit, als ich ähm, gerade in den Anfangsmonaten den Account aufgebaut hatte und so, echt viel zu tun. Und da hatte ich natürlich wieder aus der Vergangenheit diese Situation, wo wo einfach viel zu tun war und ich das jetzt auch vernachlässigt habe. Aber seitdem ich wirklich gezielt tagsüber meine Gedanken noch bewusster beobachte und gucke, wenn ich keinen Bock auf etwas, auf etwas habe, dass ich mir instantly in diesem Moment diese Situation genau anschaue, sie drehe und mir vorstelle, wie sie zum geilsten äh, Adventure des Tages wird. Ja. Und dadurch, wenn ich den ganzen Tag Gedanken und Emotionen drehe, mache ich mir unheimlich viel Energie. Ja,
0: weil allein schon die Vorstellung, dass man überrascht wird und dass es total toll wird, allein das löst ja schon die Glücksgefühle aus. Allein das bringt dich schon in die Frequenz. Und dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass es auch gut laufen wird, als wenn du nur das Schlechteste erwartest. Ne?
1: Ganz genau. Und wenn es auch nur ähm, halb so schlimm wird, sagen wir mal, weil manche Situationen vielleicht wirklich nicht umgebar sind, weil wir ja immer noch lernen und lernen dürfen, dann haben wir trotzdem ganz viel gewonnen. Ja. Es ist aber immer simpler und vor allem immer ein Gewinn, wenn wir positiv auf Dinge zugehen, anstatt äh, schon von vorneherein die negativen Dinge darin betrachten.
0: Und alleine, alleine das Gefühl danach, schöpferisch zu sein und das selbst beeinflusst zu haben, gibt dir ja schon eine wahnsinnige Kraft, ne?
1: Oh ja. Und damit hebeln wir natürlich auch direkt, beziehungsweise dadurch üben wir auch genau diese Kreativkraft, ne? dass ja. wir nicht nur auf außen reagieren, was passiert, sondern innerlich lernen, Situationen zu drehen und zu kreieren und uns vorzustellen, was wünsche ich mir eigentlich. Ja, wenn es
0: so nicht sein soll, wie sollte es denn sein? Das Ja, genau. So wenig. ja. Weniger jammern, mehr kreieren. Ja, in das <lacht> Slogan. <lacht> Und jetzt gerade, 2022, du bist jetzt 36, ihr habt zwei erfolgreiche Businesse. <lacht> Lebst du deine Vision?
1: Ich lebe in meiner Vision. Ich denke, ich habe mir eine Vision kreiert oder äh, vorgenommen, für die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang brauchen werde, aber das ist es mir wert. <lacht> Ich träume nämlich davon, dass niemand mehr, also dass kein Kind auf diesem Planeten darunter leiden soll, ähm, dass die Eltern nicht gestärkt sind oder nicht selbstbewusst genug sind, um das Kind wirklich gewaltfrei ähm, das Leben erleben zu können. Und dass ich mir das eingestanden hatte zum allerersten Mal, das war auch vor ungefähr vier, fünf Jahren, wurde ich ausgelacht von ganz vielen Menschen drumherum, ähm, auch von sehr nahen Menschen, die mir sehr nahe standen. Und ich habe das aber nicht losgelassen. Ich habe natürlich ein paar Dämpfer verpasst bekommen, aber diese Vision ist in mir einfach so präsent. Und das ist für mich auch kein, es wäre schön, wenn, sondern ich weiß, dass das passieren wird. Und dafür gehe ich halt los. Und ich erreiche es vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht auch nicht in zehn Jahren, vielleicht auch nicht in diesem Leben, aber ich werde alle Samen setzen, die es möglich machen, weil es ist mir scheißegal, ob ich die Benefits in diesem Leben dafür Ernte oder nicht, es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Ich mhm. möchte, dass sich das irgendwann eines Tages erfüllt, weil ich denke, dass es dafür einfach lohnt, wirklich hier auf der Welt zu sein. Ja, und du wirst es vielleicht auch nicht alleine tun, sondern wirst
0: einfach dadurch das Bewusstsein spreaden, weil jeder gibt das ja auch wieder ein Stück weit weiter, mit
1: dem du arbeitest. Genau. Und das, was ich heute mache, und sei es jetzt die Musik auf dem Niveau oder auf diesem Herzensweg quasi. Ich weiß, dass ich sehr viel Liebe verbreite und sehr viel Liebe sprühe damit. Ja. Und jedes Mal, wenn ich singe, bin ich auch in, in so tollen Emotionen, dass ich mir vorstelle, ähm, dass das nur ganz viel Liebe auch kreiert.
0: Und wie heilsam das ist. Ne? Wie, wie viele Menschen im Alltag nie Momente haben, wo sie sich fallen lassen und einfach was genießen. Und dir dann in dem Moment zuhören und dir zuhören müssen, weil sie vielleicht Gast auf einer Hochzeit sind. Und auf einmal öffnen sie sich und genießen das.
1: Und das stößt Heilung an. Das ist schon ein Geschenk. Ich merke auch, wenn wir dann beginnen zu spielen und zu singen, oft sind so Hochzeiten teils angespannt. ne, Weil viele... Die, also viele Familien haben noch nicht so diese Connections zueinander, ne? zwei Paare, also ein Paar, Mann und Frau oder Frau, Frau, Mann, Mann, was auch immer, die heiraten und die Familien lernen sich teilweise zum ersten Mal so wirklich nah kennen ja. und sitzen dann häufig in ihren Stuhlreihen immer sehr starr und sobald wir dann auch beginnen, die musikalische äh, Untermalung so zu beginnen, zum Beispiel, wir ballern ja nicht sofort die größte Stimme raus, sofort zu anfangen, sondern achten ja schon drauf, dass die Leute sich beginnen zu öffnen. Ja. Und dadurch merkt man, wie die Schultern dann plötzlich fallen, wie sie beginnen sich zurückzulehnen und mhm. beginnen auch die Tränen fließen zu lassen. Und das ist, ja, ich für uns jedes Mal so ein, wow, dass wir denken, ja, dafür sind wir hier. Und von Herzen gerne, denke ich mir jedes Mal nur, boah, voll gerne, Leute. <lacht> ja, ja.
0: Du brauchst gar nicht das Danke, das ist auch so schön, ne?
1: muss niemand Danke
0: danach zu dir sagen, du spürst, dass das jetzt gut war und das mhm. ist für dich schon Wertschätzung und Danke genug. Es gibt so viele Menschen, die zuerst auf das Danke von jemandem warten, bevor sie sich für irgendwas bedanken. Für das Gefühl in mir selbst kann ich mich ja immer bedanken. Mir war noch genau. gar nicht so klar, so schön, wie du das jetzt ähm, erklärt hast, wie verbunden dann doch eure beiden ähm, Business sind. Also dass das Singen, könnte man ja sagen, ja, Gesang ist das eine auf Hochzeiten und Coaching, das andere es hat nichts miteinander zu tun. Aber natürlich hast du in dir und ihr beide ein Talent und, und eine Aufgabe, die offensichtlich ja auch aus deinem eigenen Schmerz und aus dem alleinerziehende Mama sein und sich alleine fühlen, die ja auch daraus geboren ist. ja Eine Vision, eine Sehnenaufgabe, die aus dem Schmerz geboren ist, ist bei mir ja auch so. Ähm, dass das das bist ja du als Mensch und das wirst du überall einfließen lassen. Auch wenn du jetzt wieder Industriekauffrau wärst, dann würdest du das ins Büro einfließen lassen und dort Menschen mega unterstützen und ja, Erkenntnisse spreaden. Ganz
1: genau. Ja, da und, sagst du was echt, echt Wichtiges. Und da ist ja wieder... Sieht unterschiedlich Hingabe. aus in den
0: zwei Bereichen. Ne?
1: Ja. ja, genau. Die Hingabe ist quasi der Anker dessen, die Ingabe etwas zu tun. Und ich habe mir auch immer wieder gesagt, selbst wenn ich mal irgendwann zurück ins Büro gehen sollte, dann werde ich die Beste sein. <lacht> Mit der ganzen Hingabe und Liebe. Bin aber froh, dass ich dann doch etwas machen darf, ähm, was sich noch so viel authentischer und für mich richtiger, in Anführungsstrichen, anfühlt. Wie ja. das Mentoring und das Singen, ja.
0: ja. Voll, voll schön. Ich würde dir gerne noch zwei Fragen zum Abschluss stellen. Die eine ist, ähm, was wären für die Hörer deine drei Tipps zum Visualisieren, Manifestieren? Wie schaffe ich es, meiner Vision näher zu kommen? Drei Tipps.
1: Ganz wichtig, ganz vorab, ist das Hingucken und das Bewusstsein, also ins Jetzt kommen. Und es ist völlig egal, wie man das macht. Ob man jetzt über Hingabe dorthin kommt, ob man über den Glauben und Vertrauen hingeht, über Meditation, über Bewusstsein, übers Hingucken oder sich jedes Mal in den Arm zu kneifen, wenn man nicht bewusst ist. Aber das Hingucken ist für mich eines der wichtigsten Punkte überhaupt, weil wenn du nicht hinguckst, kannst du es nicht verändern. Was für dich nicht existiert, kannst du nicht ändern und nicht schieben. Du kannst nicht damit spielen. Erst wenn du wirklich Dinge betrachtest und sei es auch, dass du dir selbst eingestehst, ja, ich bin eine miserable Mutter. Also in Anführungsstrichen wieder miserabel, weil es ist ja wieder eine Bewertung. Aber wenn du sagst, ich bin nicht die Mutter, die ich eigentlich sein möchte, dir das eingestehst, ähm, dann passiert Magie, weil du dann erst anfangen kannst, damit zu arbeiten.
0: Ja.
1: Durch dieses Eingeständnis und diese Selbstakzeptanz vielleicht sogar Selbstverzeihen. Schritt Nummer zwei oder Punkt Nummer zwei zum Visualisieren und Manifestieren empfinde ich immer das Ziel setzen und zwar so klar und so definiert, wie man es schafft. Und zwar nicht nur, ich möchte jetzt bis zum Ende des Jahres 30.000 Euro generiert haben, sondern wie möchtest du leben? Weil ich habe letztens erst von einer sehr, sehr inspirierenden Manifestationskünstlerin gehört, wir können kein Geld manifestieren. Wir können aber Gefühle manifestieren und das sind die, die durch Geld möglich sind, wie zum Beispiel in den Urlaub fahren.
0: Mhm. Das
1: bedeutet, ich würde mir niemals Beträge manifestieren, sondern eher das, was ich dadurch erschaffe. Und wenn es eine Weltreise ist, dann liegt wahrscheinlich zugrunde, dass du es entweder geschenkt bekommst oder dass du, dass du automatisch 40.000, 50.000 Euro dafür bekommst. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Ja,
0: genau. Das Gefühl okay. dahinter ist ja auch leichter zu manifestieren als rational einen
1: bestimmten Betrag. Ne? Genau. Und sich das wirklich vorzustellen. Und das wäre auch dann direkt Tipp Nummer drei. Wenn wir wissen, was zu tun ist, dann morgens nach dem Aufstehen in den ersten zehn Minuten entscheidet sich dein Tag. Und wenn du in den zehn Minuten dich schon auf dein Ziel quasi eichst, also beginnst dich darauf zu formen und deine Gedanken darauf auszulegen, ähm beginnst du über den Tag verteilt einfach sehr viel bewusster, womit dann wieder Punkt 1 abgegolten ist, sehr viel bewusster deine Gewohnheiten zu reflektieren und Dinge zu tun, die du tun solltest, um dein Ziel zu erreichen. Ja. Ein simples Beispiel, abnehmen. Wenn ich abnehmen möchte, stelle ich mir morgens vor, wer ich sein will, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich mein Wunschgewicht habe. Und automatisch greifst du zum Mittag, wenn du mit diesem Tagesziel schon rausgehst nicht zum Stück Kuchen, sondern vielleicht zu Obst oder Gemüse. Ja. Und dasselbe auch abends. Sobald wir in diese Theta-Gehirnzustände, also in diese Wellenzustände kommen, in Gehirnwellenzustände, Theta, Alpha, also Halbschlaf, Tiefschlafphase, sind wir aufnahmefähiger, um Situationen, äh, Informationen in unser Unterbewusstsein abzuspeichern. Das passiert morgens in den ersten zehn Minuten, nachdem wir direkt wach werden. Das mhm. heißt, gar nicht erst die Augen aufmachen, liegen bleiben. Und manifestieren morgens und ja. abends vorm schlafen gehen genau dasselbe mit den gedanken und mit dem wunschleben oder wunschkörper oder wunschreise mit diesen gedanken einschlafen und in den traum absinken
0: ja voll stark danke schön und die zweite frage was ist deine große lebensvision du hast es gerade ja schon ein bisschen erzählt auch wenn du nicht weißt, wie machst du das konkret, aber auch hier geht es wieder um das Gefühl. Genau. Das ist mir leid, denke ich.
1: Früher habe ich das kreiert aus dem Mangel heraus. Und jedes Mal, wenn ich von einem geschändeten Kind gehört habe, bin ich dran zerbrochen. Ich bin teilweise beim Autofahren, wenn ich Nachrichten gehört habe, musste ich rechts anhalten vor Wut, vor Trauer. Ich habe geheult, geweint, gewütet, gehupt. Einfach, weil ich diesen Schmerz nicht ausgehalten habe, den diese Kinder erfahren mussten. Und ich habe ganz lange keine Heilung darin finden können, sondern nur Wut und die Motivation, es verändern zu wollen. Und durch diese Reise, die ich aber dann gemacht habe, in die Fülle heraus, raus aus diesen Wut, -Emotionen heraus zu generieren, sondern zu manifestieren aus der Liebe heraus, mh, bin ich nicht mehr gelähmt, wenn ich vom Leid der Erde höre, sehe, fühle, was auch immer, sondern ich sehe einfach, dass Dinge sind, wie sie sind und dass auch der schlimmste Mensch in Anführungsstrichen wieder, schlimm ist eine Bewertung, dass auch der schlimmste Psychopath dieser Erde einfach nur ein Kind gewesen ist, dem ganz viel gefehlt hat in seinem Leben und sehe einfach nur die Notwendigkeit, dass ich das verändern muss. Ja, Ursache angehen. Ganz genau. Ja. Und das ist meine Lebensvision und es geht dabei nicht um mich. Ich möchte einfach nur, dass diese Vision sich durch mich ausdrücken darf. Wenn es andere schon nicht schaffen, dann möchte ich derjenige sein, der vorgeht.
0: Ja, weil du es erkannt hast und bewusst dafür bist. Und ich finde, damit kommt ja auch eine Verantwortung. In dem Moment, wo ich mir be Dingen bewusst bin, muss ich sie auch ein Stück weit anwenden und sie vielleicht auch weitergeben, in irgendeiner Form ausdrücken. Weil aus dem Grund kam das Bewusstsein oder das Wissen ja auch zu mir.
1: Hm. Genau, wenn wir dann weggucken, wie, wie krass muss man sich dann selbst den ganzen Tag zurückhalten in dem Bewusstsein, dass wir nichts dagegen tun. Ja. Wow, danke,
0: danke, danke für dieses intensive und inspirierende Gespräch und deine Geschichte und dein Öffnen.
1: Ich danke dir. Es war sehr schön das war mein zweites Podcast-Interview und dann direkt ein so tiefes und so inspirierendes Karo. ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich auf deinen Podcast. Yes. Ich pack natürlich alle Infos über dich,
0: Instagram-Kanal, deine Webseite, deine Angebote in die Shownotes und ich glaube, man muss einfach mal vorbeischauen auf Instagram, deine Stories reinschauen und die Menschen haben schon ein Gefühl für dich schon jetzt, und mal schauen, was du gerade so alles machst. Du bringst ja immer wieder Workshops raus und ähm, arbeitest in tollen Gruppen mit den Menschen zusammen. Oder auch einzeln. Genau, da lade ich jeden mal herzlich ein, einfach vorbeizuschauen bei dir auf Instagram. Vielen
1: ganz, ganz lieben Dank. <lacht>